0: 限制级国际零距离，给你最难得的第一手在地分享
1: 。各位听众朋友，大家好，欢迎来到换日线老编会客室的时间哈。那今天又来到我们这个时事热议的话题哈。相信大家如果有在关注国际新闻的话，应该会知道说，呃、最近美国的最高法院哈，连续有两个这个非常有高争议性跟这个高讨论度的这个判决哈。那呃，因为这两个判决影响非常大哈，然后同时间其实大家讨论也都很热烈哈，所以我们这一集呢就特别请呃刚从美国回来的这个。这个长期研究美国政治跟社会的侯志远 Jack，Jack 先跟大家打个招呼吧。
0: 嗨，大家好，很高兴又又回来聊聊美国政治
1: 了。<笑>好，那那个呃，我们就言归正传哈。那其实这个议题有点严肃哈，我要换一下语调，这样不能用闲聊的方式哈。就是其实大家应该有在关心国际新闻的话，应该都看到了哈。那我们先从。呃，发生在上礼拜六美国时间上礼拜五的这个时间的事情，哈、哦，那这个事情就是呃，所谓的这个大家在讲的那个罗素韦德案，哈、哦，其实我们简单把它理解为就是说，它是用宪法层级来保障美国妇女的这个人工流产的权利、啊，然、哦、那这个裁定它在美美国时间的六月二十四号，哈、哦，是被美国最高法院正式以五比四的票数，哈、哦，正式的推翻了，哈、哦。那我们简单来了解这件事情的话，应该就是说，未来在美国各州哈，他们可以制定就是关于堕胎犬的相关法令哈，比如说他可能是整周不准堕胎。然后在你你,你只要有任何人工流产行为，在我们州就是违法的。那它也可能是有条件哈，比如说呃，你怀孕了几个月以上哈、哦，那那你如果在进行人工流产手术就是违法的哈、哦。那也可能是说哦，在什么样的条件之下哈、哦，比如说是从胚胎啊或者是子宫，它背后也涉及到很多不同的定义啦。但总而言之呢，这件事情就是交回各州的州法来决定哈、哦。然后，所以换句话说，如果我们很极端的情况下是说。呃，有一个州的州政府哈、哦，他通过说，在我州的境内哈、哦，所有的妇女都绝对不准堕胎的话，这堕胎就是违法，然后他可能会有有这个民事责任或是刑事责任哈、哦。那这样的话，美国联邦政府的宪法也是没有办法去限制他的哈、哦，大概是这样。那所以因为这个事情一出来以后，其实当然就就炸锅了嘛，然、哦、后就我们就看到在当天就有非常多的群众走上街头，这样。那这走上街头的也有两派哈、哦，那一派当然就是说。比较偏自由派的话，就是所谓的这个 pro choice 这一派，他们就是说，在到在这个美国各大城市，尤其是湾湾岸的城市，就在就在喊说 my body my choice 嘛，哈，我的身体，我的选择这样子。那当然也看得到有一些就是比较传统的，或者说比较保守的这个州，他们会觉得说，哇，这个这个。这最高法院的裁定是非常好的、哦、完全符合我们的价值、哦、所以他们也做,做出了一些庆祝活动。那两边人马到现在看起来也是有一些冲突哈、哦。那 Jack 这个事情你有没有要补充的地方
0: ？其实我觉得大家可能要先了解一下这个 Roe v. Wade 的这个嗯嗯这个判决啦，因为其实争议的地方其实连之前已经过世的。美国算左派非常知名大法官那个 Ruth Bader Ginsburg 都是觉得说这个判决其实算是有一点他的法法源依据是比较呃欠,欠缺的啦。简单来说，他就是说你在一个就是依照美国的 Fourteenth Amendment 就算是宪法增第十四个增修条文，就是说所谓一个它是一个 Due Due Process 的一个解释，就是说任何只要牵涉到美国公民的自由啊、自主啊，都是。的 liberty 啊 ，privacy 等等的那种判决的时候，你一定都要确认说，他要经过一个法合法，就是合理的一个审视的过程啊。那呃，我觉得大家可以再去维 k i pedia 去查一下这个。但就是所谓的 right to an abortion 在这个判决里面呢，它就是其实是依照说，从你有一个 right to privacy， 就是说妇女可以呃有这个隐私权来选择自己要要不要。堕胎这样一个判决来说，他有这个隐私权，所以他就有一个可以去选择堕胎的权利。那当然，那个时候五十年前的时候，那时候在美国，我记得在最高法院是七比二，其实还算相对悬殊的一个判决，去认定去通过了。那所以从这个五十、嗯嗯、这五十年来，其实他的这个法源依据常常就是会被大家所争议的啦。那所以其实。这一次，我觉得这个联邦最高法院，当然现在是一个比较保守派占多数的组合，占多数的一个组成啊，组合,组合,、嗯、对,组合对，所以他们这次其实是以五五票对四票，其实这个五票对四票算是蛮蛮接近的一个方式去否决，说他这个判决不应该是一个正确的对宪法的解读
2: 吧？嗯，嗯
0: 那当然，这次为什么会有这个判决，其实是我记得应该是密西西比的一个州政府，他是把堕胎限制在十五周以内。那其实十五周这个数字，我记得，如果说你是去看参照欧洲等，就其他的西方西方先进国家啊，其实大概也都是在十二周到十五周，算是一个合法的范范围了。那就是有，就是有人去，就是去针对密西西比这个判这个这个立法去做一个宪法上的诉讼，然后就辗转送到最高法院。对对，那。其实，在针对这个判决的话，其实是以一个六比三的票数去说这个算是一个合理的一个法法案啊。那其实是最高法院的，算是 John, John Roberts， 他算是 Chief Justice。嗯，他其实是在这个判决说他是支持的，嗯、但是在把整个 Roe Roe v Wade 推翻的时候，他反而就是对这个算是站在一个反对的角度。所以意思是说，他对这个十五州他觉得是合理，但是。有没有必要到去推翻到 Roe r o Ro、e、versus Wade 这个解释？嗯、他反而是持一个反对的态度嗯
2: 哼
1: ，我们这边帮大家解释一下哈。对，就是说，其实他是这个这个密西西比的法案，他诉讼，他等于是说他援引罗素韦德案嘛，对不对？对。然后，所以他就是说，哎、欸，依照你在一九七三年的这个判例来说的话，你这个你密西西比的这个规定显然的危险嘛，哈。那没想到这个东西打到最高法院以后，就是。刚好就是最高法院，因为现在他他的这个法官组成，他们等于是重新再检视一下这个，包括现在密西西比这条法案跟他援引的这个判例罗素韦德案，那结果就意外的就其实就有点大翻盘嘛，因为其实，在五月多的时候，他那个。大法官会议里面的就已经泄露出来了，然后那时候大家都觉得哇塞，怎么好像好像跟想象中的完全不一样？好，然后结果果然是两两个事情都翻盘嘛，对不对？那只是说票数有差异这样子
0: 。对，那我我我觉得大家也要了解到，美国这个最高法院、嗯、其实它就是针对宪法做一个解释，它的主要的功能就是这样子。嗯、对，那当然你如果说是针对，就是长期以来大家会辩论的，就是说这个宪法是一个。活生生的宪法，还是说他应该就是要依照他上面的文字去做一个合理的判断？那所以你会说所谓的进步派、左派大法官，他们当然就是会觉得说，哦，这个宪法是要与时俱进的。那所以他们就会就是像说这些 abortion 啊等等的这些比较可能没有出现在原始版的，他就会觉，他们就会去找一些文字，然后再去给他做一个解释。那当然所谓。保守派大法官，他们就在美国，这就叫做所谓的 originalist。那他就会觉得，如果你上面没有上面没有写的，就请你好好的去立法这样子。所以这是他,他的这个出发点。其实你看那个 A Little Justice A Little 他的解释，他就是说这个就是应该要回归到国会或者是州政府他们自行去决定。所以其实这个重点是在这里、嗯、那当然。有一位那个黑人的大法官 Clarence Thomas， 他更进进一步去去指出说，其实像同婚等等的议题，也其实都是出自于这个第十四条宪法增增修条文，所以他也同步去建议说，这个其实全部都要去重新审视。那当然，这个就是说他讲的其实是也算比较更进一步了。那但是至于说会不会真的说会这样子去发生，我个人是觉得。可能是几率是比较小啊。嗯
1: 哼哼，哎、欸，不过我们这个，我觉得这是一个很好的议题我们在这边再稍微多讲一点就是说，你刚刚讲到那个 original list 嘛<對>，它其实就叫我们中文翻译应该叫做什么原点原点主义，是不是？大概类似,類似这样。大概，我我不太确定如果有错我再请纠正。那那，但是它简单来说，它的意思那个就是说，基本上就是旧法论法了哈。然後你、啊、你法律上如果没有明文规定，呃。宪法，我国宪法保障妇女人工流产的权利的话，嗯、那你就不应该去扩大解释说，呃，因为这个有妇女有有这个愿意用隐私权来来来说哦，那那因为他有隐私权，所以某种程度上这个事情是应该得到保障的，这样
0: 。对对，就补充一下，这、嗯、在第 f o u r t e h Amendment 里面，他们就是有一句话就写说 “No person should be deprived of life, liberty, or property without due process of law。”所以，嗯、其实。我自己也觉得说，你当然从字义上来去看，其实会不会说真的就是有讲到，就是后来我们现在大家会讲到，不论是什么，就是同婚啊、堕胎权啊等等，其实如果说你都依照这样子来去解释，的确是，的确是会比较。这些所谓 original original list 一定会觉得说，那你就针对宪法的本质去做判断的话，这个其实都是一个算是比较有想象力的去解释啦。所以你要不要就是把它送回去正当的一个立法流程啊？所以我觉得，如果说你以最狭意的方式去看的话，我觉得也不能说它是不对啦。但是就是说，毕竟这个议题就是牵涉到很多像是自主权等等的，那我觉得。这个就当然会是以现的人来讲的话，就是一个非常非常那个重要的一个去 debate 的议题
1: 嘛。是是是，好，那我觉得这个法律的问题哈，其实其实我觉得现在呃，那也请教一下 Jack， 就是说，那我知道现在也有人在讲说，那是不是我们就直接再来推动一个宪法修正案的通过哈，一次把这些东西保障起来嘛。哈，那我的意思是说，这个东西可是它能。又有另外,另外一派人说的，可是问题是它的难度其实是非常高的
0: 。对啊，对，嗯、因为你你要把你要修宪这个，其实你这个要跨过这个门槛，其实是非常非非常困难的嘛。嗯、那就就连你要再只是把它立法的话，你要一个 major i t y 的这种以美国现在就是几乎是五五十五十的这种民意的民意的基础来看，其实你真的要把它立法，<對>其实也是会算是相相对的困难啊。但是其实你回归到州政府的话，其实我们就从单纯州政府的州法来看的话，嗯、当然我也不是美国律师啦。但是现在就是说，其实你看像是呃，像是加州或纽约等等，其实它相对的对这些权利的保障，就是比较做的比较完整的啦。那当然你说这些美国中间的这些比较保守的州的话，那当然的确他们这个权利就会受到。受到一个很大的
2: 影响，对很
0: 大的影响。嗯、但是就是要回头过来讲说，毕竟这些选从你从选举的角度来看的话，我我觉得就是我们刚刚有讨论到，就是、说长期以来这五十年来，右派右派的一个呃支持者中，就是有包含这些所谓就是基基基本教义派啊，就像说这是反反堕胎啊，然后或者是说降税啊等等，然后就是州州要州的决定的权利。好，那现在这个球回到。州政府来了，那具体来说，这些保守派到底要的是什么？你是要完全的去剥夺这个权利吗？那我想说，如果是完全要去剥夺，我觉得他们以后选举也不用也不用混，不用混。反正<笑>对啊，所以现在现在就会变回说，反而说主导权在这些保守派。那具体来说，这些保守派要怎么去？呃，把这个政策牛肉就今天突然熊熊通过了，嗯，就我我连不少保守派朋友都会都问我说，他、啊，我都不知道这个 r o v 位还真的会就这样子就被就被推翻了，所以，嗯，反而现在大家就是会变成说，那我们这个就是我们要 draw a line in the sand， 到底要怎么去去画这一条线？所以我我觉得衍生的议题就是会在这里啊
1: 。对，所以现在如果再按照最近我看到一些美国媒体的民调来说的话，大家是对这个判决是很反感所以有人说拜登捡到枪了，所以拜登他就开始马上把这个议题倒到选举上面说，说我们不要再让美国退步一百五
2: 十年这样
0: 。那我我觉得也不至于啦，因为其实你你真的会反对，<笑>就是对对对这个 abortion issue， 就是持很强烈意见的人，当然我知道说其实。以主流民意来讲，大家是支支持，当然这个是要支持说身体的自主权嘛。但是我相信，其实。就是大家其实已经就是泾渭分明的啦，所以也不会因为说因为这个议题就导致说年年底的选举会大翻盘。我觉得这个大概也是大大概也是不至于啦
1: 。不过说到捡到枪哈，这个我们后面会再详聊哈，讲一下那个接下来的西中选举跟这个这个周权跟联邦权的问题哈。不过就提到捡到枪，我觉得就先来讲一下另外一个大新闻好了。其实就是在差不多的时间哈，就是也是在美国时间呢，那,那个刚刚堕胎权相关的是6月24嘛，那6月23的时候。美国最高法院还有判过，还有判，还有裁定一个这个也是在美国长期以来呃非常两极对立的议题哈、哦，就是一个关于拥枪权的这个议题哈、哦。这个要不要 Jack 跟我们大家介绍一下？
0: 对、啊，其实最近美国大家也知道说有一个在德州有发生一个校园的枪击案嘛。那当然发生这种悲剧，在美国其实很遗憾的来说，也不是第一次发生嘛。其实相对还算蛮。蛮常发生的啦。那每次到这个议题的时候，就会大家就自然而然就会必然的去讨论说这个枪支的管控的这个问题嘛。嗯、那其实我们刚刚祥仪你讲到了美国纽约的这个事，其实它是针对所谓 conceal carry 嘛。嗯，那 conceal carry 就是说你呃，这中文要要怎么翻译？隐匿、
1: 隐蔽、隐蔽持枪权、隐蔽持枪权。对对
0: 对。對那其实纽约它相对来说，它对钢对枪的这个管控其实算是。非常非常严格的啦，那基本上他就是法律已经就是修到基本上你没有办法携带枪支出来，除非你能够证明说你有绝对的必要性要吸枪啊。嗯、<哼>对，那那这个我我我记得那个联邦法，联邦最高法院就是把它就说这个是有有有触抵触到他们的第二就是 Second Amendment Right 嘛。嗯，那其实最近也是有一个重要的法案，就是对枪支管控的法案在。众议院在参议院有通过，众议院也通过，然后在拜登去 G 那个 G7 conference 已经把它签署了，就是他有把加强一些所谓 red flag law， 就是说我怎么去判断说这个人是不是适合去持枪的？因为其实从这几次的枪击事件来看，学校的这种 mass shooting 来看，其实都是一些之前没有前科的的社会边缘人去犯案为主嘛。那当然。如果说这些人他在买枪之前的话，他有没有对一个社会构成威胁，或是说他有没有前科？其实往往都是查不到的。嗯，对。那之前其实也有听，也是有一些相关的新闻报道在说，其实父母有些他就已经觉得说他小孩在情绪上已经非常不稳定了，然后这个小孩又去买了枪，嗯、然后他摆明了就是要去，要要要去做一些。对社会有严重伤害的事情，只是他们去告诉了警方，然后甚至去去去了、呃、去法院去申请，说能不能把他小孩的枪支收走。但是常常因为说这个小孩这个年轻人就是没有任何的前科，嗯、所以无没有这个法源能够去没收他的枪支，所以其实就是最最常出出现的一个灰色地带，就是在在这一方面啊。那当然。共和党就是支支持这个 Second Amendment 的人，他就会他就会说，哦，那你要去加强这些，呃，加强这些对潜在危险的一个管控啊。嗯、那当然,你然，你要左就是民主党，他就会说，那你我们就是要限说说他能够，呃，美国美国的公民能够去买什么样的枪支等等，是不是把这个门槛提高？嗯，那所以我我觉得这个议题其实就是从。就等于也是有一点像瞎子摸象啊，因为我觉得美国人能够持枪这个已经是写在宪法里面的，就算你要去把它修掉，我觉得这也是几乎是不可能的嘛。那所以这个枪支管控的这个,的这个社会议题，其实就是一直广为被两边所所所讨论的
1: 。嗯嗯嗯，对这，这个我觉得就是要回到上一上一集我们跟 Jack 聊的时候嘛，后你就有讲到说你在说的是哪一个美国嘛，后那其实。嗯其实刚好这两个议题都在这一周发酵了哈，就是说，这是关于这、就是这是美国长久以来底背的问题嘛，包括那个 pro life pro choice 跟永枪权的这个是不是要限缩呢，还是还是就是要按照就是要遵循这个宪法第二修正案的原则？那现在因为前面也提到过的，就是说美国的这个大法官现在是,是所谓保守派的这个法官居多嘛，哈，那因为他现在很显然就是透过这个判例告诉你说。呃、哦，就像你前面讲的，宪法怎么写我们就怎么办，就大概基本上就是这样。所以纽约州的这个这个这个这个判例就是说，呃，包括纽约州在内，美国民众当然有权在公共场合场合持枪防身嘛，因为宪法里面就是这样写的，就这样。嗯你，你不应该再去加什么加什么有的,的。对
0: ，我会觉得其实最终来看啊，就我当然我就一个玩笑话，就是说。美美国的右左派就会说右派就是你要希望说每个小孩都能够生下来，然后到学校被，<笑><笑><笑>然后然后然后、呃
1: 、这句这句很黑色，大家那个听众朋友要、啊、要要稍微那个，如果你不想听到这么黑色的地狱梗的话，就不要听。对，然后等下稍微关注，三分钟，你钟你,你,你就
0: 是把每个、嗯、把每个呃。Newborn， 你直接
1: 讲英文好了，你直接讲英文好了。They rip them out of the womb,
0: or if they were born, then you tell them that you know you could be any sex you want。所以我觉得两边都是有点精神错乱啊，就是因为 you know, <对>就是 every kid has the right to experience mass shooting。那我就这个，其实讲起来也不对嘛。对那我觉得就现在这,
1: 这很这很地狱梗。对啊，然后你还说，你还有说，你还要告诉我一句啊 ：You are saving a young life only to shoot them later
0: to be shot at school。<笑><笑>那我<对>我觉得这美国民意现在来讲就是极度的分裂了。啊、那当然，其实顺便一提的就是，像美国前副总统潘斯，嗯、他就很兴奋的说：好，那我们现在就是要完全的把。把堕胎变成非非法化，那我觉得他讲这个到底有有我我觉得有实践的可能性嘛？我就也是零对。但相反的，川普其实他自己有发言，他当然是去邀功啊，说你看这三个保守派大法官
2: 是我提的，是我我、嗯
0: 、对我提。因为其实像说你看之前的奥巴马或者是 Bush 啊、Clinton 啊、Reagan 等等，其实他们在八年的任内，大部分都只任命了。两个大法官，所以川普在四，对对他
1: 一次对川普在四
0: 年内就任命了三位，<对>当然你公道也是要归功于那个 McConnell 嘛，就是 Senate 的 Majority Senate Majority Leader， 但川普自己有讲，他自己说私下也有提到说。他说：“这个可能会对共和党的其中选举会有一些影响
1: 。”嗯，好，这个我们等一下一起来谈哈<以>。那个，因为我们前面两讲两这两个议题其实就花了蛮长的时间哈。那我们下半场休息一下，我们就来继续好好聊聊这两个现在两个这个蛮震惊美国国内跟各国的哈的这两个新闻，它分别代表什么意义？我们休息一下再回来哈。欢迎会来换人线自己的时事热议时间哈。那上面呃上半场的时候，我们其实大致讲了这两个这个最高法院的判决哈，跟他这个呃判决的理由哈，然后当然还有一些背景的这个脉络哈。那我觉得其实大家到现在最关心的一点，应该是说哇，怎么好像？呃，这个美国变得我，我变得是跟我以前认识的美国不太一样，然后，然后另外一块就是说，到底我们现在要去怎么解读美国的民意啊？哈，那这个部分，因为其实 Jack 陆陆续续在节目里面跟我们聊过非常多次，哈，那我觉得他是看的，呃，相对来说比较清楚的，哈，而且他也不会特别偏哪一方啊，哈，那所以、啊、你
0: 这边就不会特别偏哪一方，但大家都私下都知道说其实我的座师，你
1: 是属于。你是属于华府东岸精英的那一块，就是川普也讨厌你，然后拜登也讨厌你
0: 。我觉得我是，<笑>
1: 你就承认吧，<笑>好
0: ，利益结盟。<笑>好好好好好好
1: 因为你念 Harvard 又念 Columbia，、嗯、然后你又保守派的，对不对？然后你家又什么 foundation？ 所以这个 Foxie <Buck
2: ley
0: S 1> 啊，就你讲那个，所以你
1: 这是自己先揭露立场了<对>但是你会力求客观吧
0: ？对啊，力求就是在我就要跟台湾的力求,力求
1: 虽有立场，
0: 跟听众解释，当然尽量是用客观的角度，尽
1: 量对我们没有办法保证不
0: 正不正经的，我们私下讲
1: <笑>好吧？好，那所以你对这个，因为其实你很早很早哎、欸，我记得是二零。一五一六的时候，你那时候就告诉我们说，美国这个保守势力，然后这个这个所谓的乡民哈，美国乡民的逆袭，就是说这个事情在接下来几年会发生。<对>现在果然发生了哈，而且同时间它的这个后续的效应，它绝对不是用一个一次总统选举，或者是用一个什么，我觉得他的这个蝴蝶效应是已经一直扩散到现在这样子了哈。那所以。到了现在，你再回头看哈，那你觉得到底发生了什么事情？这样我
0: 我觉得从我们这个 Roe r o Ro、e、v Wade 或是 Second Amendment 这个辩论来、嗯、来看的话，其实美美国的右派其实他的组织能力其实算是比起左派相对是比较有目的性的，而且他的动员能力其实也是也是很蛮强的。嗯、那我记得以前我有写过，就是。嗯就是美国保守派，其实就是分为就是这种 religious conservative 嘛，嗯、就是宗教保守嘛。那、嗯、还有相对就是所谓传统的这种 classic libertarian， 就是自由古典自由主义啦。像我如果说是我的话，我就会把自己归类为所谓的 libertarian。那、嗯、当然之前还有一个所谓就是 neo con， 就是 neo conservative， 就是那种呃像 John McCain 啊、Mitt Romney 这种，就是非常非常喜欢去就是跟那种所谓呃军军。軍所所谓的 industrial military complex 走得很近，然后永远都在<笑>
1: 军工复合体，哎<對>，嗯、军
0: 工复合体，然后永远都在管其他国家在干嘛，就像这次会力挺乌克兰的这个这这这這,这些人啊，嗯、那所以他就是有主要这三个，但是其实川普当总统的时候，他这对 neo neo con 这边其实就是开始跟他越渐行渐远嘛，嗯、那有很多这些传统 neo con 像是 bush 啊等等，其实都是也是跟他。撕破脸啊！但是其实你再回头过来看，其实针对这个最高法院跟美国的宪法怎么去解读，其实呃右派的团体里面有一个叫做 Federalist Society， 那他们其实就是长期以来在培养所谓许多右右派大法官啊。那其实川普他在二零一六年选举的话，因为他以前算是民主，他算以前他把自己归类在民主党那边，但他主要是能够获得。呃，保守派的支持，就是他在他在初选的时候，他就说我会如果我今天当选的话，我会依照这个呃，就是这个 Federal Society 给我的最呃口袋名单来去挑选最高法院的法官，所以他就是借由这个动作去得到了他们的支持。嗯、那在最后他当选以后，他也的确是从这个名单里面去任命了三位大法官。所以他也是今天才会在那边收割，说这个都是我我的功劳，我的功
1: 劳、啊。对对，好，说到这里暂停一下，暂停一下，暂停一下，因为我觉得大部分的的的,的听众朋友，包括我在内，哈，可能不像你这么了解美国的这些，呃，比如说他是基基于价值体系也好，或者是政党认同也好，或就是说他他分的这些，比如说我们他常常。挂在口口边的保守派啊、自由派啊、自由主义者啊什么，或者是左派右派啊，这个部分我们先花一点时间来跟听众朋友们解释一下，好不好？我觉得这其实挺重要的，因为这你对认识美国的政治板块来说非常非常重要。那 Jack， 我我我就来我就来问你好了那你刚刚讲到那个宗教保守派，我觉得这个相对来说不难解释嘛，我们尽量用最白话的方式解释嘛，嗯、就是有点像护家盟那种感觉嘛，对
2: 不对？我在台湾尿
1: 气吵架。<笑>所以就是说，它是基于他有一个很根深蒂固的这个宗教信仰。所以说，当然他还是有极端跟相对温和的差异。然后是说，依照他对这个圣经或者是教义的解读不同。那但是这一块其实在美国他是有一个非常巨大的影响力的。比如说像呃像像这次的这个堕胎权的问题的话，这些人他其实就是强烈一直向来都是强烈反对的嘛。然那这一块人也是代表很大的声势。那他其实通常都是支持共和党的，因为共和党相对来说是宗教保守这一块。个人的代言人嘛，好
2: 。对
0: 对对，其实我会支持这个 Roe v. w a y 的推翻。嗯，其实就是你讲的 Christian conservative， 然后另外一个就是我讲，他就是想说对宪法的解读的保守人士啊。嗯、所以主要是这两个，嗯、这两<兩>，所以这两
1: 个是不一样的、哦。另外一块是说，我就是我就是觉得说，这个有点像是宪法的基本教义派，就是说。
2: 对宪法基本教对宪、啊、法，就算
1: 它是几百年前立的，但是基本上如果你没有明文写上去，你要么就是修宪，要么就是照着走，嗯、这样对不对？这是另外一块，<对>所以这两块等于是说这一次是比较。支持这个这个裁决的人嘛，哈、啊，对啊，好，我觉得最复杂的一块在在叫做俗称自由派，对，这块真的连我到现在都搞得不是很清楚、哦，哈，自由派，因为你看啊、哦，我们现在台湾有很多人也说我是自由派，我是自由派，可是其实他讲出来言论根本不是自由派的言论，呵呵对吧？对啊，就是所谓的他讲的是左派的言论。就是说，左派跟自由派要怎么分
0: ？应该叫做进步派吧 ，progressive。Progress ive, 对
1: ，progressive。Progress ive, 对，那自由派跟进步派差异在哪里？各位帮我们解释一下
0: ？没有，自由派就觉得说，假如说以同同婚来讲嘛，嗯，自由派就说那是你的自，那是你的自由啊，你要干嘛<对>那是你的，那是就看你要去干嘛。但是如果没有在宪法里面写的话，那就从州法去通过啊。嗯
1: ，所以是不是有一些自由派的人也认为说、嗯、这个东西它没有？他他无所谓，这样就是说，那就那就在走访的城市努力。
0: 我就觉得我我就是这样子，而且你、嗯、那是你的自由，不要影响到我，你要干嘛都可以。但是相反过来，嗯、之前美国又有一个法案，就是说、嗯、最高法院有一个是法案，就是说，就有一位对同同治夫妻，他要去在科罗拉多嘛，他要去买结婚蛋糕，同婚的蛋糕，
2: 嗯、但是
0: 那个同婚那个面包店的老板说他不做，因为他不，因为他不认同同婚。然后结果他就被告歧视了
2: 。对对,对。但是
0: 如果说你一个保守派，或者一个 libertarian， 一个自由派的角度来讲，他会觉得说，那你就去找别的店、别的蛋糕店来买蛋糕就好。
1: 对，所以这很好玩哦。这个在台湾其实最近也有一些事情嘛。啊哦、那总而言之就是，常常会有人说啊，我是自由派。然后 A 说我是自由派 ，B 说我也是自由派，结果 A 跟 B 水火不容这样子，非常有趣。对啊
0: ，就你的自由不是我的自
1: 由。<笑>因为自由，所以各自解读。对、啊。对啊、好，但是。但是我们大体上要认知所谓的自由派是什么的话，我们是不是可以可以把它理解为说，自由派大致上比较偏向相信小政府，而不是大政府这
0: 样？对，就是算是 limited， 就是不要去过度的解读一个政府的权利，因为我觉得以我的立场来讲，我会觉得这样子其实你会很很失焦啦，就是因为今天你不是说你今天要干想要干什么，我就可以。无限上纲的去解读，然后不想做什么，又把它就当做说，我觉得这个就是你会丧失一个政府的公平性，所以对我来讲，这个是算是我的一个我的一个政治立场吧。OK， 好，那。那
1: 自由派还有什么方法，我们可以比较清楚地认知它的轮廓？就是到底自由派这个东西，因为它这解释可以真的太广泛了。哈<对>，简单来说就是说，能够治理的事情不用来政府来管
0: 。对啊，我觉得其实就是基本上就是这样嘛，就是你政府不要管太多，因为你管太多，你变成什么都要管，什么都要去解释，那难以就是服众啊。
1: 对，但是你看这里面其实如果像堕胎权这么敏感的议题的话，自由派就有可能分裂嘛，对不对？因为有一块会觉得说这是周全，啊、嗯。自由派如果我们在周全对上联邦权的时候，自由派通常会倾向支持周全的，因为你联邦政府不要什么事情都来管嘛，对不对？我们各州有各州的决定权
0: 。对啊，因为其实美国在建国初期的时候，联邦政府其实它基本上是没有什么权利的。但你像说来后来他们什么教育部啊、环保署、啊，就是他们的这个环保相关的国家单位，都是后来才一一。设立，嗯嗯嗯，那当然，你从历史的角度来看，其实这个已经背离他们建国初衷，其实已经蛮远的
1: 了。他中它中它,它就是一个美利坚合众国嘛，哈，理论来说，对啊，我就说你就
0: 去当 Republic of America、嗯、就好了
1: 。对，但是你今天
0: 是 United States
1: 。对这一块，我觉得是蛮有趣的，因为。因为以以我们这个台湾的传统来说啦，就是说，如果如果你觉得台湾不是一个一个在历史上的一个断点，它是它是有承袭到某一种程度的那个所谓大中华的这个架构的话，我们其实就是从历史以来一直都是在大政府的那个状态之下嘛。对啊，这个地方大家可能有时候会比较不容易了解。好，那第二块是说，刚刚讲到自由派的分裂嘛，那但是有些人会说，哎、欸，开什么玩笑？你是自由派吗？自由派是说我的身体我自己决定啊，你凭什么管我？包括州权跟联邦权，啊、所以他就会觉得说，那这个这个罗素韦德案，他基本上就是把我的权利，我对我身体的权利还给我啊。所以自由派就会内战的，对不对？这就是你对、啊、<笑>我们刚刚在聊天说讲到说现在有那种记者内战啊，风向很乱的其中一个症结啦。对对啊，所以所以好，我们
0: 再继续讲下去，好吧？<笑>好吧<笑><讲>这个戏也讲不完
1: 啊。对，这个会讲三集哦。好，嗯好，那借继自由派之后，你再帮我们解释一下进步派是什么，好吗
0: ？进步派，我觉得这个又，<笑>我我觉得大家如果说我们在台湾，像是 PTT 上会常常讲的所谓的一个左交，那我觉得这个就是一个我的出发点了吧？<笑>你有偏见，我就本来就是有偏见啊，我这个我不会，我不会否认的、啊，反正不认同，<笑>那 too bad， 那、就是<笑>对，就是基，就是我觉得，就是当然有有几个事例嘛，一个就是所谓现在在环保嘛，然后另外一个就是少数族群、弱势族群的权利嘛，等等，然后还有就是，但是就是发展到，因为我觉得这是在二十这二十年来，其实跟我在大学的时候，两千年的时候，其实已经。改变的非常多嘛，因为我觉得现在其实从美国社会来讲，我们讲说像同婚啊、大麻合法化、啊、等等的一个议题来讲的话，其实他已经，呃，这二十年来的确是在左走,走一个，我会觉得算是一个左派的多头吧。那所以我觉得到今天来讲讲<笑>的话，其实你最大两个当然一个就是像我们现在企业上会面临到一个 E S G 啊等等，其实这也都是所谓进进进步派在推动的一些要要要。Yeah, yeah, yeah. 呃对啊，那那,那我们先从定义来讲、啊、好不好？哎，好，好，请说
1: 。我们简单来说，我我这样解读，你帮我讲，你帮我判断对不对？哈，进步派简单来说，他希望借由体制的力量让社会变得更好，<对>但是那个好的,正确的方向去走，对对对。但是那个更好，<对>因为好就涉及价值判断了，对、啊、那所以他也涉及诠释权嘛。那那个好，我觉得那个好就是说，可能是。所谓的就是 Jack， 你常常讲的左派精英心目中的那个好了，
0: 对<那>我觉得就是<对><笑>就是你讲的很,很没有错啊，<笑>他就是反正我要往我的公平正义等等的这种方向，嗯、就是反正就是简单来说，套一句台湾之剪听到就是要就是要接接，就希望政府能够接受所谓人民的指挥，但是这个人民到底是谁？嗯,
2: 嗯,嗯，这
0: 个就。当然就是所谓的左派精英啊。哈
1: 。但是这个有有趣的一点是说，当然我觉得左派精英也是给人家贴一个标签了。但是我觉得就是说他们的讲呃，也不是他们，就是说这一这一派的论述，他们是相信世界上有一些普世价值的、哦。哈，这个某<对>某种程度上我也是非常同意的。比如说像基本人权嘛，哈，或者是对啊，这个我也我相信，身为自由派的你，你也同意，因为要是没有人权，更没有自由了嘛，哈、哦，就大概是这样。对啊，对啊。那但是就是说。他会一直扩张上去，对不对？你你的意思就是说，他会一直，一直上纲上去，到后来变成是说，呃，我可能讲一句话就有可能侵犯到别人的人性尊严<对>这样事情。那那这个时候就有点可怕了哈，就是说会大家会很害怕说动辄得救这样，所以他自然，因为他牵涉到价值判断。那有些人他可能从小到大他就没有受过这种教育嘛，那他也不晓得他今天讲出这个话他会冒冒冒犯到别人，比如说，呃呃，就是说，哎，你你为什么穿这样？那其实这是对。在现在的这个价值观里面来说的话，这个进步价值是不允许这种事情。你不能评论任何一个人的穿着，或者是他代表他自己的东西嘛？哈。对啊，<那>因
0: 为他会觉得说你伤害到这个人的
1: 人性尊严
0: 。对，人性尊严。嗯、但是相反的，现在就是我觉得在美美国甚至是全世界啦，就是嗯，这已经是到有一点令人，嗯、就是你你一方面等于是在因为你出发点，你相信你是。
2: 正确的
0: 正正确，正但是同时也严重侵犯到那个人的人权。我举一个例子，好，就是最近美国拜登政府嘛，他有任命一位新的大法官嘛 ，Kentucky Brown。那他在竞选的时候，他就有说：“我新的我若我当选的话，我新任命的大法官将是一位黑人女性。”嗯，那所以在这个大法官 b r i a r Stephen b r i a r 要退休的时候，他就说我实现我的我的竞选承诺，我就要任命一位黑人女性。嗯，那那在乔治城 George Town University 有一位知名的法学家，他就说，他就很简单的在推特上留留言说，呃，我为什么说你一定要选一位黑人女性？这样你不是排。他也是一个很短的推文，呃的 Twitter tweet，、啊、然后他说他认为最好的一位法学家是一位 Indian American， 嗯，然后他把名字写出来，嗯，然后他说如果你任命他的话，他也将会是第一位亚裔的、嗯、Supreme Court Justice、嗯。那当然就是他推他写完这一则推特后去睡觉，隔天早上起来就炸锅，嗯、然后他就最后乔治城大学就是要惩罚他嘛，要给他留职停薪等等。嗯，那最后他就去申诉但是申诉回来以后的一个结果就是说，呃，学校让他复职，只是一旦有人又要检举他的时候，他就被开除了。所以他就会觉得说，我干嘛要忍受这样子？他就就索性就辞职了。嗯、所以我，我我是说，那其实最近美国像在华盛顿邮报也是有几位记者有一些争议性的争议性的言论啊，就像华友里面有两位，嗯、一位记者他。一位女性记者，她指控一位男性记者推了一篇文章，嗯，就是说他那个文章好像就是说女性要么不是 bipolar， 就是呃，好像 bisexual， 嗯，然后他他只是、
1: 哦、对蛮严重的，<笑>不是躁郁症，就是就是就是双性恋
0: ，对他当然的，他他只是说，因为我,我相信很多记者其实他们会在,在他们推推特 profile 上写说。我推了哪篇文章不代表我支持他的言论，不代表我的立场。反正呃，这位女女记者就是，是就就是在开始在华邮，我们会觉得华邮是一个非常进步派的报纸嘛，然后他现在就说 “democracy dies in darkness” 吧，那就他就在里面开始引战嘛，嗯、哼哼然后就整个华邮就陷入一个风暴，就是到底这个构不构成要把另外这位资深的政治记者炒鱿鱼的？的的罪嘛，那嗯，当然最后这位男性记者也是被、嗯嗯嗯、也是被停留留职停薪一个月了。但这位女记者就觉得她实在受不了，不够，然后这样子还不够，嗯嗯嗯、一定要让她不用混、嗯、混不下去。嗯、然后但最后华友真真也受不了，哦、就把那位就请那位女女记女记者离职了。哦，真的？对。然后另外一个故事，<笑>另外一个故事也是有一位女女记者，她一直在肉搜。就是一个右派知名的推特网站，叫做 Liberals of TikTok。他就是常常这个，其实他也是主要是在转剖一些比较夸张的左派的左派行径的一些短片啊。嗯、哼
2: 哼然
0: 后这位记者就后来肉收到了这个人，那但这个人他其实说只是一位，好像是一位房众啊，一位妈妈还是什么的。但那个后来大家就会对他的行径感到说你，你你有必要这样肉收到这个地步吗？然后他就开始指控说，我遭到右派人士的的跟踪啊、骚扰啊等等。嗯<哼>，但后来经过查证后，却证明说他这些并没有发生这些事情。像他，他有指控说一个右派媒体叫做 d r u d g e Report， 这个创办人一直在骚扰他，但后来 d r u d g e 出来说我完全没有。没有对，然后其这种行径最近是越来越多这种案例了。但我们就是可以说，现在这个媒体上其实这种。怎么讲？但我们会觉得说，所谓媒体现在是现在是进入一个比较说是主要都是以左派的人士構成，但是其实在这边现在是我的感觉是有点越来越混乱的趋势
2: 、嗯
1: 、我觉得它背后有几个现象了、啊，第一个就是说，呃。呃，蛮严重的，就是说这个我们已经讨论很久了，就是说美国的这个这个所谓的民意是慢慢往的往两极靠拢的了，哈，因为对，对因为因为两边已经很难沟通了这样子，然后某种程度上都是加上这个社群媒体的扩散，这个同温层效应，我们在前面几集也讨论过，就是说它会让两边的言论越来越极化，然后把对方都当成那种万恶不赦的神经病或者是敌人这样，那种那种感觉，那你接下来就越来越难。沟通嘛，哈，那这个这个是我们长期观察到一个现象，就那个价值观它是越离越远的。那另外一块就是说，新媒体跟旧媒体的这个竞争呢，现在很多网红或者是说一个甚至一个匿名粉砖了、啊。你刚刚讲那个他被肉收，基本上就是一个匿名粉砖的概念吧，哈。这些事情他，他他就是可能是躲在一个账号后面，後他讲了很多，然后被肉收以后才发现，说是是哦，你其实是一个妈妈这样子。他其实像现在左派的
0: 同温层<對>大盗都是同温层里面都在内战了、啊，对。
1: 然后，然后还有一块更有趣的，就是说，呃，对，就是说，这样的叉叉我不要嘛，哈，就是当你成为一个言论的主流的时候，他。内部又会有很多的起见跟分裂，这样，所以就是俗称的“风向很乱，水很深”的概念
0: ，非常多粗暴的言论。
1: 对，然后大家基本上就是在想办法打死他想象中的那个敌人，这样。可是敌人在哪里，你不知道
0: 。对啊，那时候打到也有可能打到自己人。<对>所以现在这是一个非常、非非常混乱的一个。所
1: 以，所以我觉得这个言论市场的东西，我觉得真的很难，已经很难去，我们在很难去把它说出一个条理来了。我们只能大概去。帮各位朋友去分析一下，就是说厘清一下，说美国大概有这几个比较大的群体，但他们其实各自也都会有一些发展嘛，也各自会有一些极化的方向嘛。哈、哦，比如说，就像是保守派，他有那种超级极端的保守派，然后当然他有那种比较温和，的，像你刚刚讲的 neocon 那种。<对>那再加上经济左派跟经济右派，他基本上就是一个完全是一个非常所谓。说好听是多元了哈，但是现在没有人会觉得说这个多元好像是好的，反而是变成像是
0: 对啊。顺顺顺带一提啊，嗯、就是有一种最近有一种新兴的右派叫做 barstool conservative， 就是 barstool 就是你在酒吧坐在吧台，就可能在吧台看电视的这种。<笑>大对，<笑>我我觉得我也某种程度算是这种保守派，然后就是他们对，就是说你就也他也是比较接近所谓的自由派，就是你不要管我太多，我想干嘛就干嘛这一种。就是你因为最近就是常常这种左派的言论最的、嗯、的一个目标，常就是这些所谓的白白人男性嘛。那这些就这些白男就是现在有组成一个，就是组成一种社会。保守的运动叫做 BARSTOAL CONSERVATIVE。但是像这些 BARSTOAL CONSERVATIVE， 就是遇到这种 Roe v. Wade 这个法案通过，候，其实几个重点的保守这这些保守保守派 influencer， 他们反而就是说哈，怎么这样子？然后说那这样子的话。他们就是出，简单来说就是反对这个 Roe v Wade 被推翻了。所以其实我就是简单举这个例子来说，其实左右派现在其实内部都还蛮乱的。嗯
1: 嗯嗯，好，那我们就先回到所谓的比较现实的层面好了哈，因为这个 ideology 的东西真的讲不完意识形态的东西会讲不完。所以那 Jack， 你帮我们看看說，说那这两个法案相继通过以后哈。呃，具体来说会造成什么影响？我觉得那个堕胎权的部分应该蛮清楚了，它某种程度上就是各州决定了哈 <Yeah. S 1>。那其实我们在网站上也整理过，就大概有有十三周会马上会有一些变化，那接下来可能有七到八周也也会有一些呃调整然那，但是我觉得永枪的这一块我觉得比较少讨论哈，这一块我觉得特别来讲一下好不好？就是说接下来是怎么样？就是说在美国，其实你只要坐飞机，比如说我们现在。解接下来解封了，然后我去美国玩，我心里中心里的预设就必须是说，在当地的每一个人都可能在他的怀里有一把枪了吗？是这样吗？<笑>
0: 我觉得你但也是要看你的州啊，你去哪一个州嘛？嗯、因为像加州基本上你大概也不会看到这样嘛。但是你去中部的话的確，的确有有些像是德州等等啊，他们在枪支的携带上面算是非相对非常自由嘛。我之前有朋友、嗯。对啊，他说他去去游他还是什么买一把枪大概就二十分钟就搞定了
1: 。他是公民嘛，对不对？
0: 对啊，美国公民啊，所以、哦、呃，我觉得其实以枪支来讲，我我个人认为啦，短期内应该也不至于有什么很大的很大的变动啊，嗯、因为其实也一样嘛，因为美国呃，就是两岸加就是所谓的西岸跟东岸，相对就是进步派的大本营嘛，那、嗯。我们其实台湾人一般来说会去的州，也就是那几个，就是那边的州嘛。嗯哼哼那所以在那些州的话，其实无论是在堕胎的法案，或者是永就是枪支法案上，已经都相对是相对成熟了啦。所以我觉得具体来说，影最对你的 day to day life， 我觉得影响大概是也不大啦。所以，我我的大概但，但但
1: 是但是他现在已经裁定是说纽约州的。枪支管制法是违宪的咯，所以意思就是说，以后你在纽约持枪，你可以上诉到最高法院，然后说，哎、欸，我在纽约隐蔽持枪是正常是的。但我
0: 我觉得就是这样子啊，就是你州法其实它会推，当然上有政策下有对策啊，所以我觉
2: 得
0: ，你纽约是一个非常进步派的大本营的话，它当然会有其他的法案会在陆续的去，要不是抵触啦，不然就是。就是在有新的法案，<制>对新的限制，限制所以我我觉得像他这种已经非常确立是所谓的 Deep Blue 的州的话
2: ，嗯
0: ，应该你说会真的有什么太大的改变吗？我觉得大概也也不至于啦
1: ，啊哈，不会说是瞬间的，<对>就是说美国每个人都持枪上街保护自己了
0: ，对，因为像你刚刚讲的这种。那个 Roe v. w a y 被推翻以后，嗯、就是很多,很多州，它会自动所谓这个 trigger。但你这个 trigger 也是要变成说，它要去立法，它要去修法、啊。那你修法要修到什么样的程度？嗯、就是说，六州以上就不能像德州那很夸张，六州以上就就禁止堕胎嘛？我觉得这个其实现在你没有这个 Roe v. w a y 的保护伞的话，我觉得很多这些政治人物他们自己也要思考、啊、那相对来说，嗯嗯美国这些比较进步派的大公司啊，像这些呃。Google 啊 ，Apple 啊，等等啊，当然，他就说我还可以补贴，补贴我的同事，就是我的员工要去，要,要去哪里堕胎这种。所以我觉得，其实短期内，我觉得当然这是一个非常大的议题那至于说现在重点才是说以，以之后每个州要怎么去,去修法，我觉得这个会是一个比较值得大家去关注的。嗯哼
1: 哼，我觉得现在的状况，听 Jack 这样聊下来，我觉得他反而有点像是。OK， 我就把潘多拉的盒子打开了，然后现在对对
0: 就是这样。
1: 对他现在反而是说，好，那你各州你要怎么做？那每个政治人物某种程度上你也必须开始对你自己的言论负责了哈。就是说，对啊，你以前一直在说，你以前一直在说这个 Roe v. Wade 或者是什么纸箱不合理啊、不合法啊什么之类的哈。那你现在也没有借口了。那你现在执政，比如说我现在单单独针对洪州的啦，然因为我要平衡一下你的立场。嗯、<笑>那你洪州这些政政治人物平常一直在讲说，哇，这个。这个这个这个堕胎权简直就是就是藐视生命啊！然后你这个不准我们持枪，简直就是藐视我们的立国精神。OK， 那现在交还给你了，以后，你要怎么做？你要自己对你的选民交代。
0: 啊、就求求丢回给你了。对对
1: <笑>好，希望这样大家不会觉得我们太偏袒
0: 。不然，我觉得这个算是一个蛮蛮现实的解释吧，因为现在真的就是好了。哎、那就是我我讲的，我也不认为说最后这个，除非说是那真的是所谓的 deep。Deep South 的那些州吧，就是我我我这、oh. 觉得我们以台湾人会去的那个几个州，其实我觉得影响是不大的啦。那当然我，我我我也不能说，呃，觉得说上次
1: 去的感觉怎么样，影响不大。你最近不是才去一趟美国
0: ？对啊，那我其实也跟我们几个在那边，我的教授在聊说，他们也自己是在感叹说，现在美国社会到底为什么会变得这么乱？<笑>所以其实他们自己也是有私下在觉得很。很悲观啦，因为我就是现在这个撕裂，像哈佛毕业典礼这一次，我记得好像也是还有分说你是哪一个种族的，你可以有你种族专属的毕业的那个 party。然后我觉得这个好像也抵触了以前马丁路德金讲的，<對>你就是你不要 don't judge by the color of your skin 吧。简单来说，所以真的
1: 是已经有点价值观的混战也好，混战比较好听，其实有点错乱那种感觉哈。就是说，啊、anyway， 好。那我们最后还有一点点时间哈、哦，就是 Jack， 因为接下来现在因为这个状况嘛，然我们也看到，包括不管是共和党也好，或者是拜登也好，现在也就开始全力备战了，基本上就是要在十一月的其中选举做一个大决战了
2: 。对啊，
1: <笑>那你怎么看这个即将到来的十一月其中选举？然后包括美国对这个所谓这个台海或者是南海然后或者是说两岸呃。中国跟台湾的关系，哈，最近大家有蛮多讨论的，哈。那你觉得十一月其中选举以后的这个大概美国政治版图会怎么样呢？是民主党还是共和党
0: ？我觉得这一次应该是共和党一面算是非常大了吧。我觉得美国的民调其实已经都有这个趋势了，嗯、<哼>但是问题是就是呃，共和党他在几个州所推出来的，就是经过他们初选所出来的候选人，其实本身来讲。是不是最好的候选人？这个有待有待商榷啦。嗯、<哼>所以可能就是也有人在说，他其实就是这次可能是共和党难难得的大好机会，但是可能会被他们自己的提名过程给搞砸。嗯、像简单来简单来说啊，像他密苏里现在民调微府领先的一位候选人是参议员候选人，是他们之前的州长。但这个州长就是他在争议之中。下台啊，就是他又有婚外情啊，然后恐吓啊等等，就是很多很夸张的罪名。那他现在突然又说又要卷土重来，说要参选参议员，然后民调居然还领先，嗯，所以这也是很很特殊的现象。那像在 Pennsylvania，、so、他这次提名共和党提名的一位参选人，他之前是在欧普拉节目担任医疗顾问的，的算是也是、呃、电视明星啊，嗯、但是他也之前一一直以来都是民主党的。的党员，那现在突然因为川普的支持，因为跟川普是好朋友，所以跑来共和党
1: 倒戈。那
0: ,那<笑>对倒戈到共和黨，但那些也是对所谓右派的传统支持者的距离来讲是非常遥远的啦。嗯嗯对，那那像在喬亞现在乔治亚现在呃，就是上次因为川普捣蛋的原因，所以他两席参议员都掉那这次会有一席要重新来选举，那但他们推出的候选人是一位以前前。美式足球的在乔治亚算是明星的人物，叫做 Herschel Walker，、嗯、只是他有那个名称，就是大家家喻户晓的名的名号啦。但是他在政策辩论上是非常非常薄弱，的，所以、嗯、呃，我觉得当然这是总总结来讲，对共和党一面是蛮大的，但是他们有没有办法把握，那又是另外一回事。那至于会不会影响到美国对台关系，我觉得应该是不会啦。
1: 嗯，因为国务院还是基本上还是一样
0: 。国务院，因为其得国务院基本上是我觉得在这几年美国的发展来讲，参众两院很难管得到国务院啊。简单
1: ，从<笑>川普开始就是这样。因为
0: 先从奥巴马或是布希啊，<笑>像他就是有些战争他其实也可以照顾国会嘛，嗯嗯就是不然<笑>就是一直轰炸就好了。<笑>那所以其实现在我觉得在外交上是非常难管得到
1: 。OK， 好，今天非常谢谢 j 口。那。希望说，呃，当然就是我们各自可能都有些不同的立场，但是希望是大家还是可以从，就是我们从基本面了了解起哈，就是说不同的立场的这个派系，他们分别有些什么样的讲法。那当然每个人有自己的判断哈，我们也没有想要影响你个人的判断，但是希望大家可以用。这不这不
0: 是一集引引战的 podcast，
1: <笑>不会啦，不会。我觉得，<笑>我觉得我们的朋友们都很理性的，就是说我们了解一下，说各方分别是什么样的立场，跟现在美国的这个不同的价值观冲突的，他的这个。个故事到底是怎么样？那我相信大家会有自己很清楚的判断，不管你是支持哪一方，但重点就是说，不要被政治人物的话术牵着走，就是断然断然相信什么某一套真理。那事实上。就美国的状况来看的话，美国现在应该已经是没有什么真理了，基本上<笑><笑>你只能选择你自己相信的价值，然后坚持下去，也听听看不同人的立场，大概
0: 是这样。好<對>，哦、对对对,對
1: o、okay, k 最后要讲点政治正确的
0: ，我觉得这个很重要啊，很重要、啊
1: 。o、okay, k 好，那今天非常谢谢 Jack 来跟我们聊一下美国这两个重大时事、哦、如果你喜欢今天的节目的话，也欢迎追踪换日线的粉专哈、哦，或者是 Jack 的专栏。我们会在这个呃这个这个资讯栏里面把它列出来。那好，今天非常谢谢 Jack， 那我们就录到这边，谢谢大家，谢谢，下礼拜见，拜拜
0: 。OK， 好，拜拜。